0: Hallo, es ist Montag und zwar bedeutet das herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Lieblingspodcast Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich heute wieder zu einem ganz, ganz besonderen und wundervollen Interview. Denn es ist der Brustkrebsmonat, sprich wir haben Oktober und ich habe mir zu diesem Moment ähm, überlegt, nur wundervolle Frauen aus diesem Bereich zu interviewen, die alle samt an Brustkrebs erkrankt waren oder sind. Und den Anfang hat ja, die liebe Claudia letzte Woche gemacht und zwar ist Claudia eine fantastische Frau, Sie hat die Diagnose metasierten Brustkrebs bekommen und zwar war das 2013 und ja ihr Karzinom hatte damals schon in der Leber und in den Knochen gestreut und das alles ohne genetische Vorbelastung und trotz regelmäßiger Vorsorgeuntersuchung. Eigentlich hatte sie eine Durchschnittsüberlebenszeit von zwei Jahren, ihr geht es aber immer noch sehr gut, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, dass sie ähm, ja, Schmerzen hat, aber sie geht wundervoll mutig ihren Weg und ist ähm, ein ganz, ganz toller Mensch und eine absolute Mutmacherin und ähm, ja, ich bin so tief bewegt von diesem Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Wir haben so ein ehrliches Gespräch geführt und ähm, ja, viel Freude dabei. Ich bin gespannt, was du sagst, wie du es findest und wir hören uns später. Jetzt lasse ich dich los.
1: Alles, alles Liebe deine Kendra. Ja, also mein Name ist Claudia Altmann-Bosbischek. Ich komme, wie du unschwer hörst, aus Österreich, aus Wiener Neustadt. Das ist in der Nähe von Wien. Ich bin 2013 an metastasierten Brustkrebs erkrankt, gleich mit Absiedelungen in der Leber und in den Knochen. In der Zwischenzeit sind auch noch Bauchfellmetastasen dazugekommen. Also ein, ein Auf und ein Ab, kein einfacher Weg, aber ich habe eine neue Berufung gefunden, mein neuer Fokus liegt auf Brustkrebsaktivitäten, die sind einfach wichtig für mich, die erfüllen mein Herz. Ich habe 2016 mit meinem Blog begonnen, Claudias Cancer Challenge, das ist so mein Sprachrohr und ja, das ist so das, wofür ich brenne, und ich habe dann auch noch begonnen, andere Metamädels zu suchen, zu finden, habe mit den Metamädels eine Organisation gegründet, die sich nicht nur online vernetzt, sondern wir treffen uns auch in Real World Life sage ich mal, äh, so, so Corona es will, genau, <lacht> das, ist, das ist uns wichtig, denn diese Vernetzung, dieses wir sitzen alle in einem Boot, das, das ist einfach was Schönes, mhm. wenn man sich mit anderen austauscht, die ein ähnliches Schicksal haben. Ja, ich bin auch ein bisschen in Deutschland unterwegs bei der Frauen Frauenselbsthilfe Krebs und auch mit dem Think Pink Club, also ich schaue da <lacht> über den Tellerrand <lacht> hinaus. Wir haben uns ja kennengelernt bei der YesCon. Es war ja auch eine schöne Begegnung. habe ich auch sehr gefreut, dass ich da dabei sein darf. Und ja, ich sage jetzt, ich bin Managerin meiner Krankheit und ich schaue halt, dass ich das Beste draus mache und ich versuche, anderen metastasierten Patientinnen auch die Hand zu reichen und ihnen vielleicht eine Idee mit auf den Weg zu geben, wie man auch mit einer unheilbaren Krankheit leben kann. Wow, also eigentlich
0: könnten wir jetzt schon das Interview beenden, weil es ist alles, was du gesagt hast, so unglaublich viel Energie hat. Und ähm, trotzdem würde ich ganz gerne mal äh, zurückgehen in den Ze Zeitpunkt, wo das Ganze angefangen hat. Ähm, wie war das, also wie hast du es geschafft, so positiv damit umzugehen, wo die Ärzte dir gesagt haben, ja, Mal gucken, wie lange sie noch hier sein werden. Wie war das damals für dich?
1: Also, es war nicht
0: positiv.
1: Mhm. Ja. Also es, es war am Anfang ein großes schwarzes Loch, das sich unter meinen Füßen aufgetan hat und ich bin runtergefallen und es war schrecklich. Mhm. Also, einmal um diese Brustkrebsdiagnose zu bekommen, du weißt das selber am allerbesten. Es, es zieht dann wirklich den Boden unter den Füßen weg und es ist einfach nur fürchterlich. Und man denkt sich, warum ich? Und man kann es einfach gar nicht glauben und man denkt sich, man ist im falschen Film. Mhm. Es ist dann eine Woche später ja die Metastasendiagnose dazu dazugekommen. Nach meinem Körperscan haben wir erfahren, ich habe auch noch Metastasen in der Leber und in den Knochen. Und das war dann nochmal schlimmer in einer Dimension, die man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Weil da wird dir klar, du bist unheilbar, du wirst höchstwahrscheinlich an dieser Krankheit sterben. Und das ist eine sehr bittere Gewissheit, das muss ich schon sagen. Absolut. Also da war, da war einfach nichts positiv, da war einfach nur ein Teil der Tränen da, durch das ich lange, lange Zeit gegangen bin. Ich habe dann gehört, ich habe eine Durchschnittsüberlebenszeit von zwei Jahren. Das tut weh. Und ich ja. kann mich nur erinnern, dass ich das gehört habe, bin ich mit meinem Peter raus ins Auto und wir haben einmal fürchterlich geweint, weil das war nicht das, was wir uns für unser Leben vorgestellt haben. Natürlich nicht. <lacht> und ich hatte dann ich hatte dann zwei sehr schwierige Jahre, zwei Jahre, wo ich wirklich aufs Sterben gewartet habe und ich habe irgendwie so in mir tief drinnen gehabt, nach zwei Jahren wird es aus sein. Aber dann ist diese Zwei-Jahres-Marke näher gekommen und mir ist es doch noch ganz gut gegangen. Und ich habe mir gedacht, nein, das kann doch noch nicht gewesen sein. Ich möchte noch nach vorne schauen, ich möchte noch so viel erleben, so viel tun, äh, habe auch noch immer Kraft und dann habe ich mir gedacht, ich kehre das Ganze einfach um und ich möchte jetzt leben und mein nächster Diagnosetag, das ist der 5. Juli, der wird nicht ein Tag der, der Ängste und der Trauer, sondern der wird ein Feiertag, das wird mein Überlebenstag. Und ab diesem Zeitpunkt ist es mir einfach sehr viel besser gegangen. Ich habe dann eben angefangen mit meinem Brustkrebsengagement, habe wieder nach vorne geschaut und ich sage immer, ich lebe mit meiner Krankheit als Beifahrer und solange mir dieser Beifahrer nicht ins Steuer greift, ist alles okay und dann ist alles fein für mich.
0: Absolut, ja. Genau. Wahnsinn. Also diese, diese Worte, das ist schon so unglaublich und ähm, was du da auch ja erleben musstest und dass dein Mann aber auch so stark an deiner Seite war. Ich durfte ihn ja auch selber kennenlernen. Es ist ein, ein wundervoller Mann und ein ganz, ganz toller Mensch an deiner Seite auch. Und ähm, das ist so, ja, es ist eigentlich ja wie so ein schlechter Hollywood-Film, sage ich mal so. Ne? Es ist ja wie so ein... Ähm, ja, wie so ein böser Traum und man möchte dann irgendwann dann aufwachen und, ähm, aber ich finde es so faszinierend, dass du dann gesagt hast, so jetzt reicht es, die zwei Jahre, die sind, die gehen jetzt so langsam mal dem Ende zu und wir ähm, drehen das Ganze jetzt einfach mal um und ähm, gucken uns eine ganz andere Perspektive an, nämlich, dass du hier bist, dass du lebst, dass es dir einigermaßen gut geht und ähm, hat, was, was hat sich dann geändert? Wie ist das so danach dir ergangen? Also nicht nur körperlich, sondern auch mental.
1: Du, ich habe mich nicht mehr aufs Sterben konzentriert, mhm. sondern ich habe mich voll und ganz aufs Leben konzentriert. Und weißt du, das ist so ein Unterschied, ob man einfach so im Negativen verhaftet ist oder ob man versucht, wieder für sich selber eine Perspektive zu finden. Ja. Und Natürlich macht das auch etwas mit dir selbst und ich habe wieder nach vorne schauen können. Ich habe mir gedacht, niemand kann mir wirklich sagen, wie lange ich noch lebe. Also nehme ich diese Zeit, die mir da geschenkt wurde und mach ganz einfach das Beste draus. Absolut. Und du? Genau, und so lebe ich bis heute und, und versuche wirklich aus allem Negativen, das, das Gute herauszuziehen und für mich zu nützen. Aber nicht nur für mich zu nützen, sondern auch anderen etwas weiterzugeben und meine Erfahrung weiterzugeben. Und ich glaube, in diesen acht Jahren habe ich viel an Erfahrungen sammeln können und, und habe viel gesehen, habe viel gelesen. Und das ist mir einfach wichtig, dass ich für andere eine Andrucksstelle bin, und dass ich ihnen weiterhelfen kann. Und ich hätte mir damals 2013 auch jemanden gewünscht, der mich an der Hand genommen ja, hätte. Absolut. Aber leider da war, da war leider niemand da. Und wenn ich diese Funktion für jemanden anderen einnehmen kann, da bin ich sehr, sehr glücklich und freue mich, dass ich dass ich die anderen mit auf die Reise nehmen darf.
0: Wahnsinn, super, super schön auch und ähm, das ist jetzt eine krasse Frage,
1: aber meinst
0: du, dass deswegen der, äh, der Krebs zu dir gekommen ist, damit du für andere, für andere Frauen stark sein kannst und dass du sie an die Hand nehmen kannst, kann man das so sagen?
1: Das ist gar keine krasse Frage. Okay. <lacht> die Erste, die mich das fragt. Ja, ich eine muss ja Freundin mal so
0: ein bisschen sagt, vorsichtig sein, weißt du.
1: Nein, 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 eine Freundin sagt das auch immer zu mhm. mir und sagt, das ist deine Aufgabe ja. im Leben und du ja. kannst deswegen jetzt einfach nicht sterben, weil du musst anderen helfen. Ja, und genau. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen was dran, wiewohl ich mir den Krebs nicht herbeigewutschen habe, das muss ich schon sagen. Aber ja, ich glaube, das ist meine große Aufgabe im Leben und wenn ich die gut erfüllen kann, dann bin ich sehr happy. Wahnsinn,
0: so schön. Und genau das ist eben auch die Kunst, das äh, dann auch zu sehen und dann eben ähm, wirklich dann für andere dann auch so wie du es bist, ein Vorbild zu sein und dann eben auch so stark zu sein. Und ähm, wie hat sich das Ganze entwickelt? Also wie ist das angefangen? Du hast ja gesagt, es gab damals noch keinen, ähm, wo du dich äh, dran halten konntest oder der das eben auch gemacht hat, so wie du. Wie hast du damit angefangen? Also, hast du da gesessen und gesagt, ja, ich muss jetzt hier, glaube ich, mal ein Verein, so ungefähr.
1: <lacht> du, ich habe begonnen mit meinem Blog, nämlich am 1. Juli 2016 habe ich meinen ersten Blog-Eintrag geschrieben und habe mir zuerst gedacht, das wird nur interessant sein für meine Freunde. Mhm. Und ich, ich habe immer irgendjemanden vergessen anzurufen, mhm. äh, wie es mir geht, wie das Staging war und so weiter. Und darum habe ich gesagt, Leute, ihr seid alle sofort am selben Informationslevel, wenn ihr auf meinem Blog schaut. Absolut. Und ich war dann sehr überrascht, dass immer mehr und mehr Leute dazugekommen sind. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Vor allem, du kennst sie, äh, Plattformen wie Facebook oder, oder Instagram sind vor allem Spaß- und Freizeitplattformen. Und ich habe mir am Anfang nicht gedacht, dass ich da mit einem sehr ernsten, sehr sensiblen Thema wie Krebs durchdringen kann. Mhm. Aber es ist immer mehr und mehr gelungen und ich habe dann erkannt, ich schreibe eigentlich nicht nur für mich und für meine Freunde, sondern auch für andere, für andere Betroffene, für andere Angehörige. Und so hat das Ganze damals eigentlich begonnen. Und, und so ist auch der, der Einstieg in die Medienwelt gewesen. Und dann bin ich eingeladen worden zu Interviews und zu Podcasts und, und für, für Fernsehsendungen und so weiter. Und das habe ich alles so nicht geplant gehabt, das ist einfach so passiert. Genau. Und das, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte, die sich genau so ergeben hat, ohne große Planungen. Und ich bin stolz drauf, dass, dass ich es so geschafft habe, dass ich auch andere angesprochen mhm. habe und da weißt du, da sind die Medien einfach wichtig und da ist Social Media einfach sehr wichtig, ja. weil schön und gut, wenn man allein im stillen Kämmerchen was tut, aber man muss die Botschaft auch raustragen können genau. und da ist es ganz einfach wichtig, gehört und gesehen zu werden. Und das meine ich besonders als metastasierte Patientin, weil du weißt es selbst gesehen, werden vor allem die Survivor, mhm. die, die Glücklichen, die es geschafft haben zu überleben. Mhm. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite leider die, die es nicht geschafft haben und die irgendwann von uns gegangen sind. Ja. Und die bekommen viel Aufmerksamkeit. Ja. Aber gerade die metastasierten Patientinnen, die Tag für Tag mit dieser Krankheit leben, bekommen relativ wenig Medienaufmerksamkeit. Ja, ich und für mich war es so. immer ganz wichtig, dass wir da auch den Scheinwerfer hinrichten und auch sagen, es gibt auch uns, die wir mit Krebs als chronischer, unheilbarer Krankheit leben. Mhm. Und wenn ich da ein bisschen dazu beitragen habe können, dass da der Scheinwerfer auch auf uns fällt, dann ist schon viel passiert.
0: Wahnsinn, so schön. Ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also du hast, äh, du hast dann ja angefangen, deine, dein eigenes äh, Ding zu machen dann eben auch und für andere da zu sein. Ähm, wie sind die auf dich gekommen? Also durch Facebook und Instagram und durch die Medien oder ähm, wie mhm. war das? Okay. Durch,
1: Facebook, durch Facebook und durch Instagram. Und dann waren wir schon eine sehr, sehr schöne Community. Ich habe meine Meta-Mädels-Facebook-Gruppe, äh, eine geschlossene Facebook-Gruppe, gemeinsam mit der Krebshilfe ähm, initiiert. Und dann war irgendwann auch mal der Gedanke da, lasst uns doch treffen. Mm. Und das war ein wunderschönes erstes Treffen, damals in einem Café in Wien. Und das Tolle daran war, wir hatten alle das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Ja. Und es ist, es ist so, so nett, wenn man sich online kennt, aber es ist nochmal in der Dimension schöner, wenn man sich wirklich dann face to face sieht und, und, und irgendwie so dieses Gefühl hat, ach, wir kennen uns doch schon Absolut. seit vielen Jahren. Ja. Und dieses Zusammensitzen und sich austauschen über dieselbe Krankheit, über das, was uns eint, darüber, dass wir alle in einem Boot sitzen, sehr, sehr ähnliche Probleme, Wünsche und Ängste haben, mhm. das hat so gut getan. Und das führen wir auch weiter. Und diese meta meetings wollen wir jetzt auch auf alle Bundesländer in Österreich ausdehnen, damit wir da alle mal besuchen. Ich glaube, das ist von, von großem Wert, dass ja. wir sagen können, wir tragen diese Idee hinaus. Und wir wollen überall in Österreich Andockstellen bieten. Und darauf bin ich auch stolz. Und ich sage dir auch, warum.
0: Gerne. Nein,
1: wir Metastasierte <lacht> einfach ein... ein ganz anderes Leben haben als davor. Wir sind mit einer chronischen, unheilbaren Krankheit konfrontiert. Wir haben Schmerzen, wir haben Nebenwirkungen. Wir brauchen Dauertherapie bis ans Ende unseres Lebens. Wir tragen einen ganz, ganz schweren psychischen Rucksack. Die meisten von uns können nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen. Das heißt wiederum, wir haben weniger Geld zur Verfügung. Ja. Wir müssen auch unsere familiären Träume vielleicht einschränken oder ganz beiseite schieben. Und wir sind auch für unsere Familien, für unsere Freunde eine große Herausforderung. Und das muss man auch ehrlich dazu sagen, wir sind mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Und das alles ist schon ein sehr, sehr schweres Paket, das wir da mit uns herumtragen. Mm. Und ich glaube, so wirklich hundertprozentig können das nur... Menschen in einer ähnlichen Situation verstehen. Ja. Und deswegen war es mir immer so wichtig, dass wir uns als Meta-Mädels auch treffen, uns austauschen können und uns gegenseitig unterstützen
0: können. Mm. Wahnsinn. Und ähm, ihr sprecht ja auch über das Thema Tod wahrscheinlich auch und ähm, du hast mir ja auch erzählt oder ich habe es auch gelesen, dass ihr ja auch ähm, ja, eure wundervollen Mädels dann eben bis zum Ende hin dann begleitet. Aha. Wie war das so das erste Mal? Also das ist ja unglaublich ja, schwer und traurig und ähm, kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Es ist es ist ganz, ganz schwer mhm. und traurig, aber ich denke mir, gerade wir sollten in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da sein und wir feiern natürlich gute Untersuchungsergebnisse, natürlich. aber wir beweinen auch schlechte Na, Untersuchungsergebnisse. Klar. Und ja, meistens ist es absehbar, wenn wieder ein Mädel gehen wird und es tut unendlich weh, wenn es dann soweit ist, mhm. auch wenn wir wissen, dass dieser Moment kommen wird, wenn er dann da ist, dann tut's unendlich weh. Mhm. Und wir versuchen das auch als Gruppe, als Community miteinander zu erleben. Ähm, haben so ein Ritual, eine Kerze anzuzünden. Und irgendwann gehört es auch dazu, liebevoll loszulassen. Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig und alle, die da oben auf einem Wölkchen sitzen und uns vorangegangen sind, würden nicht wollen, dass wir hier traurig und weinend zurückbleiben, ganz mhm. sicher nicht. Nein. Und deswegen ist es auch wichtig, ihn loslassen zu können und wieder nach vorne zu schauen und trotz allem das Leben zu genießen. Und das ist auch etwas, was ich allen mitgebe. Bitte genießt jeden Tag, lebt im hier und jetzt, nützt eure Zeit, lasst sie nicht einfach so verstreichen. Und das habe ich ganz sicher gelernt von, von den Mädels auch, die uns vorangegangen sind.
0: Wahnsinn. Ähm, gibt es solche Dinge, wie dass ihr auch äh, unterstützt werdet, was so psychologisch angeht? Also seid ihr da auch wirklich gut aufgestellt, dass ihr da gestärkt werdet? Also werdet auch? Mhm.
1: Ja, die Metamittel sind ja eine Kooperation mhm. mit der österreichischen Krebshilfe und wir haben durch den Professor Sevelter einen sehr, sehr renommierten Arzt an unserer Seite, der uns begleitet und wir haben von der österreichischen Krebshilfe auch psychoonkologische Unterstützung und das ist ein sehr, sehr schönes, rundes Angebot, was wir da den, den Mädels liefern können. Also wir lassen sie nicht allein, weder medizinisch noch psychoonkologisch, und das ist sehr, sehr wichtig, weil du weißt es selber, es ist der Körper, der leidet, es ist aber auch die Seele, die ja. extrem leidet. Und man muss beides auffangen, man muss bei beidem Unterstützung leisten, ja.
0: Mhm. Wahnsinn. Ähm, hast du so das Gefühl, dass wenn man, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen crazy an vielleicht aber wenn man eben mit so negativen Gedanken an dass es an dieses schwere Thema drangeht dass es dann ähm, ja viel schwerer ist da durchzugehen anstatt sich dann eben mit positiven Dingen zu beschäftigen oder eben auch mit schönen Dingen zu beschäftigen und ähm, ja sich eben nicht in diesen Leidensweg reinzukatapultieren kat hätte ich beinahe gesagt
1: es ist der Weg, den ich gewählt habe. Und ich mm. müsste ja nichts davon machen. Genau. Aber für mich ist es einfach eine Herzensaufgabe. Und so wie du vorher gesagt hast, vielleicht ist das meine große Lebensaufgabe, das Absolut. alles zu tun. Ja. Und da bin ich wirklich mit Herz und Seele dabei und möchte andere unterstützen. Weil das gibt ja auch mir ein gutes Gefühl. Es genau. macht ja auch was mit mir. Und wenn jemand zu mir sagt, du hast mir geholfen, dann geht einfach mein Herz ja. auf, weil das ist das, was ich was ich wirklich möchte. Und nichts ist so schön wie ein, ein Danke von jemand anderem.
0: Ja, das finde ich auch. Das sehe ich genauso. Und es ist, es ist auch so wichtig, denn es gibt so viele da draußen dann eben, die gerade nicht die Kraft haben. Und ähm, ja, wenn, wenn es dann so jemanden gibt wie dich und ähm, die dann so wundervoll unterstützt, dann eben auch. Das ist so unglaublich und ich finde da wird so wenig noch drüber gesprochen weil es ist, Krebs ist immer noch so ein extremes Tabuthema klar jetzt sind alle yeah, Brustkrebsmonat und wir spenden alle und ähm, aber die die restlichen elf Monate ja wir kippen müssen wir kehren es mal wieder zur Seite machen die Schublade zu und da wollen wir da gar nicht drüber reden dann eben auch ne siehst du das ja, auch
1: das so Krebs ist an und für sich ein Tabuthema, aber metastasierter Krebs ist ein noch viel größeres ja. Tabuthema, weil der Tod dann ja. noch ein Stückchen näher rückt. Ja? Genau. Also bei einer Ersterkrankung hast du immer noch die Chance, ganz gesund zu werden. Aber okay. die haben wir ja von Anfang an nicht. Ja. Und deswegen ist es bei uns noch einmal ein, ein Tabuthema eingepackt in einem Tabuthema.
0: Mm, ja. Es gibt bestimmt auch viele Menschen, die gar nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen können, oder?
1: Da hast du recht. Da hast du recht. Sowohl als Betroffene ja. als auch als Angehöriger, der Umgang ist immer schwierig. Und gerade weil es so ein Tabuthema ist, wird so wenig darüber kommuniziert, dass man einfach gar nicht weiß, was soll man denn sagen mhm. oder, oder wie viel soll man denn preisgeben. Und das ist so ein schwieriges Thema. Und gerade Formate wie deines, mit deinem Podcast, sind so unglaublich wertvoll, weil wir da so viel preisgeben können, weil wir so viel erzählen, erklären können und mit dieser Botschaft auch hinausgehen. Und Für mich ist es immer total okay gewesen, wenn mich die Leute irgendetwas fragen, ganz egal was. Wie ja. man gesagt, ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, <lacht> aber ihr könnt mich auf jeden Fall alles fragen. Und so habe ich das auch immer gehalten, weil die anderen wissen ja gar nicht, was in uns vorgeht mhm. und die wollen sich natürlich auch ein, ein Stückchen mit uns solidarisieren und möchten uns verstehen. Aber dazu ist es notwendig, dass wir kommunizieren, dass wir unsere Gefühle auch, auch hinaustragen, dass wir sagen, was wir wollen, was wir brauchen, wo Unterstützung benötigt wird und das war mir immer ganz wichtig. Und deswegen habe ich auch mit meinem Blog angefangen, mhm. um einfach zu erklären, wie geht's mir, was steckt in mir drinnen, was was will da jetzt raus, was möchte ich den Menschen mitgeben und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Absolut, ja definitiv. Und ich finde, es ist auch so, ähm, ja, gerade dieses Jahr ist es so ein bisschen, finde ich zumindest, habe ich so, der, so das Gefühl, dass es ein bisschen offener wird auch, das Thema Krebs auch. Es wird mehr darüber geredet, es kommt mehr auch in den Medien. Es gab ja auch diese Show, die Vox da gemacht hat und mhm. ähm also das finde ich schon, schon toll, dass man jetzt langsam so anfängt, darüber zu sprechen dann eben auch. Ne? Aber wie du auch sagst, gerade dieses Tabuthema Tod, obwohl es ja das Natürlichste ist auf der ganzen Welt. Wir werden geboren und irgendwann ähm, werden wir auch sterben. Es ist einfach so. Ähm, ist natürlich ein Thema, wo gerade wir, ich meine, ja klar, ich bin gesund natürlich, aber... Wie du weißt, musste ich mich auch mit dem Thema Tod auseinandersetzen, schon mal, da meine Mutter, als ich 18 war, gestorben ist. Und ähm, das sind dann so, so, ganz, ja, so ganz tiefgründige Themen eben auch. Und ähm, da ist es so, hat sich das jetzt zu früher geändert, äh, das Thema Tod, auch für dich?
1: Nachdem ich ja zwei Jahre aufs Sterben gewartet habe, hat sich das Thema Tod bei mir wirklich setzen können. Und ich habe viel darüber nachgedacht, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie wird es dann einmal sein, wie möchtest, möchte ich das dann alles haben. Ja, das Thema Tod ist natürlich präsent und das ist in unserem Alter, wobei du ja wesentlich jünger bist als ich, <lacht> aber in unserem Alter ist es einfach kein Thema, mit dem man sich normalerweise auseinandersetzt. Es ja. ist ein Thema, das man weit nach hinten schiebt, auf, also in 70, 80, 90 Jahre aber nicht mit, mit Mitte 30, Mitte 40. Das tut man so einfach nicht. Mhm. Ja. Und irgendwann, wenn du dieses, diese Diagnose bekommst, ist dieses Thema einfach mit sehr präsent. Und dann beginnt einfach die Auseinandersetzung damit. Es war bei mir auch so, mittlerweile ist es nicht mehr so. Also ich, ich konzentriere mich jetzt eher aufs Leben. Gestorben bin ich für zwei Jahre, das hat gereicht. <lacht> ja. Aber jetzt ist für mich das, das Leben im Zentrum und ich möchte noch so viel sehen, so viel erreichen, äh, so viel machen, dass ich sage, nein, mein Fokus liegt am Leben und nicht am Sterben. Aber der Zeitpunkt wird auch in meinem Leben kommen, wo ich mich wieder damit auseinandersetzen muss. Das ist mir klar. Mhm.
0: Ja, natürlich. Ähm, konntest du da auch andere Gedanken zu denjenigen, zu deinen Metamädels, ähm, also auch formen, dass sie vorher ganz andere Gedanken hatten, als sie, wie sie es jetzt haben, wo sie mit dir zusammen sind und wo sie gesehen haben, dass du eben ja <lacht> immer noch da bist und dass es dir verhältnismäßig gut geht?
1: Ich glaube schon, dass ich den anderen was geben konnte. Ich will jetzt nicht unbedingt das große Vorbild sein, mhm. weil ich möchte ja nicht, dass die anderen den Weg genauso gehen wie ich. Jede hat ihren eigenen Weg, jede hat ihren eigenen Rucksack zu tragen. Ich möchte einfach ein paar Inputs mit auf den Weg geben. Mhm. Und Prognosen treffen nicht immer ein und ich bin das beste Beispiel dafür. Und keiner kann wirklich sagen, was jetzt wann bestimmt kommt. Ja. Und ich, ich mag einfach weg von diesen Prognosen und möchte einfach sagen, nützt die Zeit, die ihr jetzt habt. Ja. Das ist das Wichtigste und, und äh, verbringt auch Zeit mit den Menschen, mit denen ihr wirklich beisammen sein möchtet, die euch etwas bedeuten. Ja? Also Quality Time mit den, mit den äh, liebsten Freunden, mit den, mit den liebsten Familienangehörigen, mit dem eigenen Partner das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen. ja. Und da geht es jetzt vielleicht gar nicht in erster Linie so viel darum, wie lang das noch so ist, sondern es geht einfach darum, dass man jetzt diesen Moment nutzt und das aller Allerbeste draus macht und sie, ich sage immer, Fixsterne <lacht> auf der Lichterkette des Lebens setzt Fixsterne, die auch erreichbar sind. Und ich meine damit auch Treffen mit lieben Menschen nächste Woche oder den Urlaub in zwei Monaten oder ein Konzert in, in den nächsten Wochen. Das sind so meine Fixsterne, die ganz, ganz hell leuchten auf meiner Lichterkette des Lebens. Und ich versuche halt durchzutauchen durch die schweren Zeiten, alle Therapien zu machen, auch meine Schmerzen zu ertragen, auch Nebenwirkungen zu ertragen. Aber da ist er dann irgendwann wieder, dieser leuchtende Fixstern, auf den ich mich so gefreut habe. Und das ist meine große Motivation, das ist so mein Motor im Leben, dass ich dorthin komme, dass ich mir kleine Ziele setze und die erreiche und mir dann den Bonus hole.
0: Wow. Was für tolle Worte und genau, das ist es eben auch, dass man sich wirklich so kleine Ziele ähm, setzt dann auch und sich dann, ja, darauf auch freut und macht ja auch also so wundervolle Sachen. Ich sehe jedes Mal einen Post von dir und denke immer so, wow, wo ist er denn jetzt wieder? <lacht> <lacht> Das ist so schön und ihr strahlt ja auch das Leben aus. Als ich dieses Foto gesehen habe vor ein paar Tagen, da habe ich gedacht, oh, desperate <lacht> ja, also das wird ja <lacht>
1: housewives. War, das war uns so wichtig, dass wir auch einmal ein sexy Foto gemacht ja, haben. Ja, man toll. sieht ja gar nicht, wir sind ja. alle ganz in Schwarz. Genau. Aber es war uns so wichtig zu sagen, wir sind trotzdem noch kraftvolle, schöne. Frauen, ja, in all Hab's diesem mir. Krankheitselend ist es so wichtig, auch nochmal diese Weiblichkeit hervorzukehren, zu sagen, ja, wir haben noch Stärke, ja, wir sind noch da. Das war mir so, so wichtig mit diesen Fotos und ich habe mich so gefreut, dass die, die Andrea, die Sonja und die Christa da gleich auf meiner Welle waren und gesagt haben, ja, das macht
0: man. <lacht> ja, das sieht man auch. Also das ist unglaublich, was daraus für eine Energie auch entstanden ist und ähm, und so, so, so schön. Also das ist Wahnsinn. Ähm, magst du vielleicht mal mitgeben, was dir, wenn es dir beispielsweise nicht so gut geht, was du dann machst, wie du dann wieder ähm, Kraft bekommst oder ja, an schön, an was Schönes denkst, was Schönes machst?
1: Also ich bin ja die Queen der Ablenkung. Ich bin wirklich die Queen der Ablenkung. Also wenn es mir nicht gut geht, dann versuche ich irgendetwas zu tun, was meiner Seele gut tut. Sehr gut. Und meiner Seele tut es immer gut, wenn ich irgendwas mit meinem Peter unternehme, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin. Wenn ich auf Urlaub fliege, weil wenn ich auf Urlaub fliege, dann bleibt meine Krankheit da in Österreich. Die steigt nicht mit in den Flieger mit ein. Und egal, wo ich lande, bin ich frei und unbeschwert. Und das ist auch was sehr Schönes. Ja. Ich gehe auch auf in meiner Arbeit. Weißt du, Charity-Arbeit ist sowas Erfüllendes, sowas Sinnstiftendes. Das ist etwas, was ich sehr liebe. Also ich würde sagen. Der eine Teil ist Ablenkung, der, der andere Teil ist einfach mein soziales Netz, und der dritte Teil ist so meine Arbeit. Mm. Das sind so meine, meine Kraftquellen, wo ich Kraft schöpfe und, und wo ich wo ich ja, einfach wieder das herausziehe aus dem Leben, was mich wachsen lässt. Mm. Und das ist für mich einfach immer was sehr, sehr Schönes weil irgendwann muss man einfach wieder rauskommen aus dem Tal der Tränen. Es ist völlig okay zu weinen, es ist völlig okay, Absolut. mal den, den Polster an die Wand zu werfen. Und es ist auch völlig okay, mit dem Leben zu hadern. Na klar. All das mache ich ja auch ab und zu. Ja, Das ist ja, ist ja nicht so, dass das bei mir immer alles Happy Baby ist. Mm -hmm. ja? also es, es gibt auch ganz, ganz schlimme, wirklich dunkelschwarze Tage, aber ich habe eines gelernt, das Wichtigste ist, dass man wieder aufsteht und eine Freundin von mir sagt, immer aufstehen ist das Allerschwierigste mhm. und sie hat recht damit, dass man aufsteht, dass man rausgeht und dass man das Leben wieder genießt. Mhm. Und das ist für mich einfach der, der, der Motor überhaupt, dass man sagt, ich möchte wieder was machen, ich mag nicht nur auf der, auf der Couch liegen und in den Fernseher reinstarren. Ja? Das ist nicht das Leben. Nein. Und ich habe... Ich habe wirklich gelernt, das Leben zu umarmen und nichts auszulassen. Ich stehe manchmal vielleicht ein bisschen zu viel am Gas, ja, das kann <lacht> schon sein. Aber mein Leben ist, ist natürlich schwieriger und kürzer geworden, aber mein Leben ist auch um so vieles bunter und intensiver geworden. Und das kann ich wirklich mit, mit großer, mit, wirklich mit, mit großer Überzeugung sagen es ist am Krebs nicht alles schlecht. Es ist vieles schlecht, aber es ist nicht alles schlecht. Und all die Dinge, die ich erfahren durfte, all die, die Freunde, die ich neu kennengelernt habe durch meine Krankheit, und da gibt's ganz viele, und all die, die Events, die ich besuchen durfte, <lacht> so zum Beispiel eben die YesCon, die uns beide ja verbindet, genau. das hätten wir alles nicht gehabt. Ja hätten wir nicht diese Krankheit bekommen. Ja. Und ich glaube, das muss man auch sehen. Es hat sich das Leben verändert, aber es hat sich nicht alles zum Schlechten verändert. Es haben sich auch Dinge zum Positiven verändert.
0: Ja. Und das, das hast du so toll gesagt und genau das ist nämlich auch, wie ich es denke, ähm, diese Menschen, die die wir durch die, durch die Krankheit in unser Leben gelassen haben, die hätten wir niemals kennengelernt, ähm, wenn wir ganz normal gesund geblieben gewesen wären und wenn wir dieses Leben genau. weitergeführt hätten. Und da sagst du eben auch was ganz Wahres und was ich auch immer wieder sage, ähm, dass diese Begegnungen dann eben gar nicht stattgefunden hätten dann auch. Ne? Und ähm, ich finde, das ist so, äh, durch die Krankheit ist es so intensiv geworden und du kannst auch mhm. du kannst auch genau aussortieren, okay, mit dem möchte ich, mit dem möchte ich nicht und und du hast auch kein schlechtes Gewissen oder so, wenn du dann sagst, nee, mhm. hey, aber mit dem möchte ich heute aber gar nichts machen oder die genau. sind gegangen oder so dann eben. Ne? Ja. Genau. Ja. Also ich finde, der Krebs hat einem auch so viel, so viel Stärke gegeben, so viel Mut dann eben, was man vorher gar nicht ja. hatte. Also geht, geht, das, geht dir das auch so?
1: Es geht mir auch so. Mhm. Dass du was Schönes gesagt. Hast. Ja, er gibt Stärke, er gibt Mut und er, er lässt dich wieder auf dich selbst besinnen. Mhm. Ja? Was, was willst du denn eigentlich? Und wo hast du einfach früher nur Ja gesagt, damit du deine Ruhe hast? Genau. Und es ist einfach... Völlig okay, heutzutage zu sagen, nein, ich will das nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem vorigen Leben auch gemacht hätte. Mhm. Im Leben 1.0. Aber im Leben 2.0 <lacht> kann ich wirklich sagen, nein, ich möchte das jetzt nicht. Das geht mir gegen den Strich. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Und ich glaube, das meinst du. Ja. Und, und da haben sich unsere Sinne schon geschärft durch ja. diese Krankheit.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, und es sind, es sind auch wirklich diese Begegnungen. Also ich habe dich gesehen auf der Yescon und das erste Mal war das ja, glaube ich, in dem äh, in diesem Spoiler davon, der Ja, da, da war ich schon total baff und inspirierend und ich habe nur gedacht, wow, was ist das für eine Erscheinung? Und als wir uns dann ja kennengelernt haben im Hotel, das war wirklich so, ähm, ja, wir haben uns gesehen und wir haben uns so gefunden und das ist so, ähm, was ich damit meine. Eine ganz warmherzige
1: Begegnung, Genauso genau so
0: was. Ja, richtig. Und das ist so schön und das hat man längst nicht. Ähm, ja, also ich hatte das damals nicht vor der Diagnose dann eben solche ähm, solche Begegnungen und ähm, solche tiefgehenden Gespräche dann eben auch. Das ist schon ähm, verrückt dann auch, was sehr...
1: Das stimmt. Man, man trifft sich und man ist sofort auf einer Ebene. Ja. Und ich glaube, da hat diese Online-Community für uns schon ganz viel dazu beigetragen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es das vor 20 Jahren auch so gegeben hätte. Ich glaube nicht. Nein. Und da hat die Zeit für uns gearbeitet. Und gerade auch die yes trägt diesen Gedanken von Solidarität, von, von Vorsorge, von äh, Bewusstsein für diese Krankheit so gut hinaus. Ja. Dass ich glaube, es ist schön, dass wir dort alle andocken können. Es ist schön, dass wir uns auf diese Art und Weise kennenlernen. Und das Vernetzen klappt mittlerweile so einfach und so gut. Und auch wie ich dich kennengelernt habe, habe ich das Gefühl gehabt nach drei Sätzen, ah, die kenne ich doch nicht <lacht> ewig. <lacht> so schön,
0: das ist so toll. Gibt es irgendwelche ähm, Routinen, die du so machst? Hast du so Rituale, wie du in den Tag startest? Nein, wow. gar nicht. Okay.
1: Bei mir ist jeder Tag ein Abenteuer. Wow. Ich weiß weder genau, wie er beginnt, noch genau, wie er enden wird. Dazwischen passiert auch immer ganz viel Chaos, viel geordnete Dinge. Aber nein, ich habe kein Ritual. Und wenn du mich so fragst, wie schaut dein typischer Tag aus, kann ich nur sagen, kann kann nichts dazu wirklich festlegen, weil es ist immer irgendwas anderes. Und ich sag, every day is an adventure. Cool.
0: Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ähm, Wahnsinn. Äh, wie, wie, wo siehst du dich? Ich meine, das ist jetzt auch, ähm, ja gut, aber ich frage es trotzdem. Wo siehst du dich in. Möchtest du gerne noch erreichen? Gibt es da noch mehr, was du mit deinen Meta-Mädels ähm,
1: erreichen möchtest? Also, ich möchte mit meinen Meta-Mädels auf jeden Fall ganz Österreich bereisen, möchte überall da sein und die Arme öffnen und sagen, kommt zu uns. Bei uns gibt es gute Unterstützung, qualifizierte Unterstützung. Bei uns gibt es ein sehr wertschätzendes Klima, ein sehr offenes Klima. Hier könnt ihr euch fallen lassen, hier könnt ihr neue Freundinnen finden, das ist mir wichtig. Und da hoffe ich, dass wir nach Corona, so es endlich einmal ein Nach-Corona geben wird, mm. wieder rausgehen können. Ja. Das wäre mir eine, ein, ein sehr, sehr großes Anliegen. Ich möchte natürlich auch die Online-Community vergrößern. Das ist mir auch sehr viel wert, weil du weißt, online passiert ganz viel. Und viele trauen sich vielleicht auch gar nicht zu einem Treffen, wo sie erscheinen müssen, sondern die haben vielleicht noch einen Decknamen online <lacht> und trauen sich vielleicht noch nicht zu so öffnen. Und da ist es auch wichtig, dass wir diesen mhm. Fuß stärken, ja? also diese Community stärken. Ähm, ja, und Ideen gibt es noch ganz viele. Also ich möchte das Angebot für metastasierte Brustkrebspatientinnen mhm. einfach äh, weiter aufbauen, ergänzen, ausloten, wo was gebraucht wird. Ähm, ja, ich, ich träume von vielem, was dann davon realisierbar ist. Das werden wir Schritt für Schritt äh, sehen. Aber ich bin zum Beispiel sehr, sehr überrascht. Ich weiß nicht, ob man ihn da sieht, den, den pinkfarbenen, den so, ich freue Ja, genau. Dreifach den, den Meta-Reborn hätte mir nie gedacht, dass wir den wirklich realisieren werden. Jetzt ist er da und ich freue mich unendlich darüber, dass wir das mit der Krebshilfe geschafft haben. Da steht das helle Pink für die erste Erkrankung, das mittlere Pink für das Rezidiv, die Wiedererkrankung und das dunkle Pink steht für die metastasierte Erkrankung. Und ich hätte mir nie gedacht, nie träumen lassen, dass wir den wirklich einmal zum Anstecken da haben, als ich die Idee geboren habe. Aber er ist jetzt da. Und so oh, hoffe ich, toll. dass ich noch viele, viele Dinge für metastasierte Patientinnen ins Laufen bringen werde. Und dass ich auch speziell auf unsere Situation hinweise. Weil ich glaube, die ist schon noch mal in der Dimension sehr viel schwerwiegender als eine Ersterkrankung wiewohl ich natürlich weiß, dass man auch mit einer Ersterkrankung nicht einfach so wieder in sein Leben einsteigt und da bleiben tiefe Narben. Das ist mir mhm. klar. Und die Angst bleibt auch immer.
0: Ja, genau. Ja, die Angst ist dein Begleiter, aber die Angst kann eben auch deine Freundin werden dann auch. Ne? Also das ist ja auch so, dass man dann sich auch mal mit der Angst hinsetzen kann und sagt, komm, mhm. was ist denn hier los? Und ähm, wir schauen uns mal die Sache dann auch an, so gesehen dann auch, ne?
1: Die, die Angst hat ja auch Sinn.
0: Ja, natürlich, Sie schützt Sinn. sich ja. Sie weist, uns,
1: sie weist uns auf so viele wichtige Dinge hin. Genau. Ja? Also die Angst ist ja nicht per se abzulehnen Nein. und fürchterlich grauslich, sondern mhm. die Angst hat ja auch Sinn.
0: Ja, richtig, auf jeden Fall. Genau. Hier fragt jemand gerade, wo sie diese Schleife kaufen kann.
1: Die gibt's bei der Krebshilfe Österreich. Einfach bitte ein Mail an service@krebshilfe.net und wir verschicken auch nach Deutschland.
0: Oh, toll, super schön. Ja, ich habe hier die ganz klassische.
1: <lacht> Magst du noch die mal? Die auch sehr schön ist. Ja. Und ich liebe Pink, ich ja, liebe Pink ich wirklich. Aber ich glaube, es ist einfach noch, noch einmal schöner und präziser zu sagen. Das ist eine Schleife, die jegliche Dimension der Erkrankung widerspiegelt. Von der Ersterkrankung bis hin zur fortgeschrittenen Erkrankung. Ja,
0: also finde ich auch ganz, ganz toll. Was du da entwickelt hast, ist unglaublich schön. Also definitiv super, toll. Ähm, ja, hast du noch irgendwelche Sachen oder möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Wir haben ja schon fast wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht, ich glaube, wir könnten auch noch stundenlang
1: Stunde. Ja. <lacht> Zeit vergeht zu so schnell. Ja. Ähm, ja, ich möchte allen drei, drei Botschaften mitgeben. Bitte geht's regelmäßig zur Vorsorge. Das machen die, die betroffen sind. Ja, insofern mit der Nachsorge, ja. Die, darum, die ja wiederum Vorsorge sein soll. Ähm, ich möchte unbedingt äh, allen mitgeben, dass wir metastasierte Patientinnen unbedingt Solidarität brauchen. Bitte Absolut. schaut auch auf uns. Wir wollen auch gesehen werden, das ist mir ganz wichtig. Und wir brauchen generell Awareness, wir brauchen Bewusstsein für das Krankheitsbild Brustkrebs, metastasierter Brustkrebs und da würde ich das auch allen mitgeben, besonders im Hinblick auf den 13. Oktober, der ja morgen ist. Das ist der metastasierte Brustkrebstag, den kennt man in unseren Gebieten vielleicht noch nicht so, aber es ist ein, ein wichtiger Tag, da würde ich auch gerne diesen Tag ein bisschen größer machen, in den nächsten Jahren ein bisschen bekannter machen. Den 1. Oktober als Brustkrebstag kennt man ja sehr gut, den 13. Oktober nicht. Mm. Der kommt ursprünglich aus Amerika. Ich frage mich immer, ob es der 13. ist, weil der mit besonderem Pech zu tun hat. Ich weiß <lacht> es nicht, ich weiß es nicht. Aber es ist der 13. <lacht> Und ja, mag da keinen eigenen Tag erfinden, sondern ich nehme den aus Amerika. Und ich, ich hoffe ganz einfach, dass wir diese drei Messages Vorsorge, Solidarität und Awareness hinaustragen können. Und ich glaube, Hand in Hand können auch wir Blogger, wir Patientenvertreterinnen noch ganz viel äh, gemeinsam schaffen. Und wir können auch zeigen, dass Krebs nicht nur eine Erkrankung von alten Leuten ist, dass Krebs nicht nur eine Erkrankung ist, die man bekommt, wenn man raucht oder trinkt oder sonst irgendwas Negatives tut, sondern Krebs kann einfach jeden treffen. Ja. Egal ob aus vorbelasteter Familie oder nicht und egal ob man zur Vorsorge geht oder nicht, Krebs kann leider wirklich jeden treffen. Und das, das ist auch eine, eine wichtige Botschaft, die hinaus soll, bitte passt auf euch auf, bitte tastet eure Brust ab, bitte geht's regelmäßig zum Gynäkologen. Das ist die, die allerwichtigste Botschaft, dann kann euch ein Schicksal wie unseres hoffentlich erspart bleiben, aber es ist so wichtig, dass, dass wir alle auf uns schauen, gut auf uns aufpassen, weil jede achte Frau bekommt im Laufe ihres Lebens Brustkrebs. Und das ist einfach sehr, sehr viel.
0: Absolut, ja. Richtig, Wahnsinn. Ja, also bessere Schlussworte hätte ich auch nicht finden können. Das hast du so schön gesagt. Und ähm, äh, Claudia, bist du morgen auch live, fragt dir jemand.
1: Ob ich morgen live bin? Ja. Wie ist das gemeint, Kendra?
0: Ich weiß es nicht. Da hat nur jemand...
1: Also wir, was... haben, wir haben morgen, morgen am Abend den Think Pink Club mit der Nadja Will. Ah, mit der lieben äh, Nadja. Mit der lieben Nadja, genau, die ich auch kennengelernt <lacht> habe äh, bei der, bei der YesCon. Und wir haben morgen meinen behandelnden Onkologen zu Gast, den Professor Bartsch, einen Schön. ganz renommierten Mann, und Mediziner aus Österreich. Ich weiß nicht, ob sie das meint, aber ja, morgen sind wir für Metastasierte online und da freue ich mich einfach sehr und wenn sich noch jemand anmelden möchte, sehr, sehr gerne.
0: Super schön und auch so wertvoll, definitiv. Ja, da darf noch ganz, ganz viel getan werden und ähm, gerade auch online dann, dass da noch dann viel, viel mehr Frauen zuschauen dürfen, ja. Ich danke dir für dieses tolle Interview. Ich habe so viele Energie. Also, das ist so, <lacht> <lacht> sowieso immer, wenn ich mit dir spreche, dann geht immer die Sonne auf und das ist so schön. Also, das ist ähm, ja, ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, ja, dass du das machst, was du machst. Es ist unglaublich. Ich mach genau weiter so, aber ich weiß, dass du genau weiter so machen wirst. <lacht> <lacht> und, und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder live
1: sehen und
0: ähm, ja, fühl dich vom Herzen umarmt und ähm, alles, alles, alles Liebe.
1: Ich freue mich auch, liebe Kendra. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und bitte mach weiter so. Bitte mach such dir es. weiterhin inspirierende Gäste, mach mutige es. Gäste, Gäste, die was zu sagen haben. Und ich glaube, dann kannst du noch ganz, ganz viel bewirken mit deinem Podcast. Und ja, ganz, ganz tolle Sache, die du da aufgezogen hast. Und oh, es ist danke. so wichtig, dass es diese vielen kleinen Initiativen gibt, die gemeinsam noch zu einem großen Ganzen zusammenwachsen können.
0: Absolut, das hast du. Ja, perfekter Abschlusssatz, würde ich sagen. <lacht> ich, dank ich danke dir. Danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Wow, was für ein Interview. Ich bin immer noch total überwältigt und ja, die Gefühle fahren Achterbahn, hätte ich beinahe gesagt. Und. Ich bin unendlich dankbar für dieses Gespräch und ja, was du aus diesem Gespräch mitnehmen konntest, wie viel positive Energie rübergeschwappt ist mit so viel Lebensfreude, so viel Optimismus, was Claudia alles auf die Beine gestellt hat durch ihren Blog. Was sie dann kreiert hat in Österreich, dass sie stets ein so mutiger Mensch ist, zusammen mit ihrem Mann Peter, der wie ein Fels in der Brandung neben ihr steht und so viele Frauen begleitet. Das ist unglaublich, unfassbar. Und sie ist eine wundervolle Brustkrebsbotschafterin und ähm, trägt diesen diesen Titel mit so viel Liebe durch das Leben. Und ähm, ja, ihre Mission ist es einfach, dem metasierten Brustkrebs ein Gesicht und vor allem eine Stimme zu geben. Und ich finde, das tut sie ganz, ganz besonders. Und für alle diejenigen, die auch selber am metasierten Brustkrebs erkrankt sind aber auch ähm, für alle anderen, die an Brustkrebs erkrankt sind, die an Krebs erkrankt sind, aber auch generell für jeden ist dieses Gespräch so mutmachend und dass man einfach die kleinen Dinge schätzt, dass man sich über nicht so viel aufregt im Leben, denn es ist eine absolute Ehre, hier zu sein und ähm, ich bin unendlich dankbar für dieses Gespräch, tief, tief berührt und ja, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch, auf das nächste Interview, was ich führen darf und was ich dann mit dir teilen darf. Fühl dich umarmt vom Herzen in diesem besonderen Monat und wie du weißt, ich begleite Menschen, die selber an Brustkrebs erkrankt sind, ich bin bereit, alle Fragen zu beantworten und freue mich sehr darüber, wenn, ja, wenn du mit deinen Fragen zu mir kommst. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Zeit. Bleib gesund und diesen Podcast wirst du, glaube ich, so schnell äh, ja. nicht vergessen. Alles, alles, liebe Deine Kendra.
1: Ja!